0: Da kommt noch sowas wie, ich gib dir, du Klimaschlampe. Dieser Porno ist für Leute gemacht, die sich ähm, äh, irgendwie Fridays for Hubraum auf den Kofferraum kleben.
1: Ich lacke niemals unter meinem Niveau. Hey, was soll der Scheiß? Das Hau ab! denn,
0: Mann! Da hat die Handbremse gelitten. Oh, Mann, ey. Ich geh nicht weg! Das ist eine wichtige Sache, du hast keine Ahnung. Pack dein Scheiß-Auto hier weg!
1: Pass mal auf, du Schaber, was soll denn der Scheiß hier? Was? <lacht> oh? Komm, feste hier die Umwelt? Unfassbar, ich muss hier rein. Ja, das ist mir
0: scheißegal. Sau, hier werde ich zeigen, <lacht> Komm mit, du ja. Vieh. Verkommen die Sau. Hängst du hier einfach auf
1: oder Einfahrt ne? mit deiner Klimascheiße?
0: Na? Pass auf, du bist ja so ein liebes, nettes Wetter. Da muss man doch nicht mich tyrannisieren. Ha? Warum Tyrannisieren? Ja, warum wir? nicht? Mann, ich muss hier äh,
1: Autos ausliefern. Und weiß selber, halt ich nur selber nicht, was ist ihm gerade nicht hier eingefallen. Du bist ein Spinner genau, also, seit hier, ne? Aber jetzt,
0: das ist doch hübsch so. Pass auf, anderen Vorschlag. Du mhm. ne? bist ein bisschen lieb zu mir, dann vergesse ich den Vorfall und kannst du kannst die von mir aus, wenn ich Feierabend habe, wieder dahin kleben. Ja, das war er, ne? <lacht> <lacht> also, äh, an diesem, also, dieser Dialog ist nicht aus den 70ern, der ist äh, sehr aktuell, wie man an der Thematik ja hört. Er ist aber trotzdem von gesellschaftlichen Bild sehr ähnlich. Und ich frage mich, für welches Zielpublikum wurde dieser äh, Dialog inszeniert? Also da sind so ein, paar schöne, so ein paar schöne, Highlights drin, wie ich muss hier äh, guckt sich um, steht in einer Werkstatt äh, Autos ausliefern.
1: <lacht> ja gut, man will jetzt den großen Egon Kowalski, einem der, der sicherlich verdient ist ein deutscher Darsteller, der, Welt,
0: der weltweit erfolgreichste Amateurdarsteller.
1: Wie bemisst man das denn da dran, dass er die meisten ich, Geschlechtskrankheiten nee, hat? Ich, ich glaube ich glaube an Pornhub-Klicks oder so. Wow, also ja. ich muss sagen, dieser Mann ist zu einem Maße abstoßend, dass ich, also wenn, ich der, geht in die Richtung, ich habe ihn persönlich Was
0: noch du? nicht kennengelernt, ich kenne nur Teile seines Werks.
1: Ja, ja, ich spreche auch von Teilen seines Werks, aber wenn es irgendwas gibt, was mich dazu bringt, den harten direkt wieder zu verlieren, dann ist es dieses pumpende Gesicht, dieses Schweinemann-artigen, also wenn man, wenn man so eine Art Fusion aus Schwein und Mensch erschafft, hat man, glaube ich, ist man relativ nah dran. An aber da, da urteilst du ja jetzt nur über Äußerlichkeiten. Ne? Was nee, nee, auch Stimme, <lacht> Verhaltensweisen. Für mich ist ja sowas wie der Mensch gewordene Freiwildhörer, weißt du? das ist so jemand, ja, der, der fährt so einen gelb, so einen gelb angelaufenen Wohnwagen, The <laughs> auf irgendwelche sauerländischen Campingplätze baut draußen erstmal so, so ein Alu-Grill aus, so eine alu auf der er 99-Cent-Wurst frisst und dazu Freiwild hört.
0: ja genau Und wenn genau, er dann das, ganz
1: besoffen ist, dann sagt er zu den Nachbarn mal, Herr Hitler. Das also finde, ja, das ist richtig, nein. richtig unangenehm. Also die, die, richtig die, die, unangenehm. Die, die, die Frage, die, die ich mir stelle... Fiktion, Reinhard, bevor wir wieder verklagt werden. Fiktion. Ist,
0: ist es ist also äh, kein, kein Vorwurf an, an die Darsteller oder sonstiges, sondern eher nein, die, nein. die Frage an, für welche Zielgruppe ist das produziert, Ne, weil das ist so... Äh,
1: Opa Ewald. Nee, das da, ist für also, Opa Ewald. Äh,
0: das ist wirklich ein, äh, ein herablassendes äh, Frauenbild dabei. Okay, wir reden hier gerade über, äh, über Amateurpornografie oder Profi, was weiß ich, was das sein soll. Aber äh, da, da kommen noch ein paar, ein paar Stellen vor, ne, äh, die an diesen Dialog hinten noch drankommen. Da kommt noch sowas wie, ich gib dir, du Klimaschlampe. <lacht> Weißt du, da denkst du so, ey, für, 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 da, dieser Porno ist für Leute gemacht, die sich ähm, äh, irgendwie Fridays for Hubraum auf den Kofferraum kleben.
1: <lacht> ne? Also äh, Wahnsinn. Ja, ja. jetzt gebe ich dir richtig so Klimaschlampe. Es du. ist also ja eine ja Kunst, reden. das
0: zu übertreiben. Ne? Und äh, also ich sehe tatsächlich Pornodialoge teilweise ja wirklich auch als Kunst. Also der, der große Kondidax hat da ja Meisterwerke geschaffen. Wirkliche
1: ne? Meisterwerke. Also Anna Anale Grande, ich werde gern zwei Kugeln, aber ich habe nur Anale Grande da, ja, ist, so für mich, ist für mich schon auf der Ebene des Faust 2, Reini. Also da hat jemand sich wirklich hingesetzt, sich mal Gedanken gemacht, aber solche Meisterwerke entstehen ja nur, die entstehen ja nicht mal einfach so, die müssen ja erschaffen werden, weißt du? Ist Faust 2 auch mit Conny Dux? Ist auch mit Conny es gibt eine Verfilmung, <lacht> es gibt eine Verfilmung, nein, also ich habe mir das ganze Ding ja auch angehört, das wird ja wirklich immer schlimmer, ähm, Natürlich ist das höchst albern, also ja, was klar. da geschieht, ja, ja natürlich unglaublich ist es halt alles gestellt.
0: und wie gesagt, ich äh, kenne die, die Leute, also die, die Schauspieler in Anführungszeichen an dieser Stelle nicht persönlich, kann die nicht einschätzen so, aber dieses, dieses Werk für welche Zielgruppe das auch immer gemacht ist, das finde ich irgendwie also Aber das würdest ist für du jetzt den vom Vollassi Gesamt,
1: also würdest du vom Gesamtauftreten von Egon Kowalski denn jetzt vermuten, dass der zu Hause sich gerne mal Mozarts neunte auflegt, den Spiegel liest und äh, ein bisschen War, ähm, philosophiert nee, und dass sein Lieblingsfilm Sophies Welt ist, ich glaube eher nicht.
0: Nee, kann ich ehrlich nicht sagen. weil
1: Also weiß ich halt nicht, weil ich... Äh, du musst, man muss Werk und Penis trennen, du hast recht. Ja, einer, nein, recht. An, der,
0: an der Stelle wirklich, also ähm, das, äh, der, es könnte, also ich weiß es nicht, aber es könnte ja sein, dass der, der Mensch hinter dieser Rolle ein komplett anderer ist.
1: Ja, Glaube ich nicht. Okay. Aber, also glaub ich absolut gar nicht, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Auf jeden Fall hat der Freitags für Hubraum auf seinem Rücksitz stehen oder äh, oder so. Äh, Greta tun sie weg und so. Weißt du, also äh, einfach nein, auf gar keinen Fall. Weil äh, nee. Aber wir können jetzt natürlich auch über die. Wie soll man sagen? Die, die inneren Kämpfe eines Egon Kowalski nicht wirklich sprechen, weil wir kennen ihn nicht. Aber so ein Porno ist natürlich, das ist wirklich, also, da muss ja irgendjemand gesagt haben, also vielleicht soll es auch lustig sein, ich weiß nicht genau, aber es ist halt einfach nur zurückgeblieben. Also es ist einfach nur massiv zurückgeblieben. Und ähm, dass jetzt schon weiß nicht, die Klimakrise als Porno-Thema rangezogen wird, das ist eigentlich ganz lustig, man könnte so Medien, man könnte ist in halt Medienwissenschaft nah dran, ne? wirklich mal eine Doktorarbeit drüber schreiben oder eine, eine Diplomarbeit drüber schreiben, ähm, Pornografie als Spiegel der Gesellschaft, also sowas ist ja nun wirklich, das wäre ja, also wenn du das jemandem vor zehn Jahren vorgespielt hättest, würde es ja gar keiner verstehen, worum es überhaupt gehen soll. Warum jetzt sich irgendjemand irgendwo hinklebt und so. Ähm, aber wir können ja mal von dort aus Richtung Klimakleber gehen, ähm, weil da gibt es ja durchaus unterschiedliche Meinungen hey, so. Dieser Meinungs Begriff zu.
0: alleine, ne, der wurde glaube ich von der Bildzeitung geprägt und dann nachher von allen aufgegriffen.
1: Ja, wie ne, immer. Weil, weil,
0: also, also dieser Begriff an sich ist ja schon abschätzig. Er funktioniert halt gut, weil er eine Alliteration ist. Und Alliterationen funktionieren immer gut.
1: Aber das ist alle Alliteration insgesamt immer gut, aber ich wollte ja, ich wollte jetzt hast du mir meine Überleitung kaputt entschuldigung, gemacht. Entschuldigung, entschuldigung, ich wollte ja, super. Ich wollte gerade raus, dass der große aus meiner Sicht größte überhaupt von allen. Ne? Ja kommt Harrison Ford sich zum Thema Klimakleber letztens bei Maisberger geäußert. Harrison Ford saß bei Klimakleber, äh, saß bei beim Klimakleber bei ähm, Maisberger und hat unter anderem auch über die Klimakrise gesprochen. Und da wurde erstmal klar, was für ein vollumfänglich fantastischer Mensch das ist. Er ist nämlich kein Grum also er wird immer als Grummelbär dargestellt, ist er aber gar nicht. Ich glaube, er ist einfach zu klug für Hollywood und auch zu Decent, also zu normal, zu, zu wenig abgehoben und so. Und da hat er ein paar sehr schöne Sätze dazu gesagt. Er hat mich gesagt, das ist die Verantwortung der Alten, äh, all ihre Kraft dahin zu legen, den jungen Leuten zu ermöglichen, diese Welt zu retten und aus, der, und aus dem Weg zu gehen. Und zwar nicht im Sinne von aus dem Weg gehen und nichts machen, sondern aus dem Weg gehen und aber das Vertrauen und das Wissen und auch die Unterstützung mitzugeben. Und äh, da musste ich ein bisschen ja schmunzeln, weil ich dachte: Mein Gott, was also schön, mal einen Hollywood-Star zu sehen, der irgendwie mit 79 noch zurechnungsfähig ist. Ja. Und. Ähm Wundervolle Überleitung, Reinhard. Warum ich, spreche ich, über
0: ich, ich möchte dazu kurz sagen, ich finde es auch gut, dass äh, so, so heiß diese, diese Diskussion um, um Klimawandel, was wir tun müssen, geführt wird. Ne? Also klar kann man, kann man das scheiße finden, wenn Leute sich auf die Straße kleben und das für die falsche Form von Protest halten. Nichtsdestotrotz ist da ein Problem und man sollte Menschen zuhören. Ne? Also finde ich gut, dass, dass da jemand auch in einer äh, öffentlichen Position dazu Stellung bezieht und nicht äh, in ein Extrem abgleitet dabei. Dieser wundervolle Mensch hat einen neuen Film gemacht.
1: Er hat einen, er hat einen, er <lacht> ja. hat den Film gemacht, er hat ah. den Film gemacht. Ähm, Indiana Jones 5, ich war gestern Abend drin, ich glaube sogar gestern war der erste Donnerstag, an dem er lief ah. und äh, wir sind ja jetzt eine Woche später dran, weil wir diese Folge im Vorfeld aufnehmen, weil ich ja jetzt in Urlaub fahre und deswegen wir ein bisschen bisschen im Voraus aufnehmen, ja. Ähm, ja, ist aus meiner also äh, kurz Review lang Review wie hättest du es gerne ähm, lang also ja
0: wobei ich würde also, gerne lang. du kriegst es lang ja, ja das, das ist das Problem Spoiler,
1: Spoiler genau Spoiler, Spoiler weil ne?
0: ich will ihn selber auch eigentlich noch sehen und ich versuche ich, eine
1: spoilerfreie Kritik abzugeben okay ich, 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 ich sage erstmal was allgemeingültiges und dann gehen wir auf den Film selbst ich, ein ich
0: habe irgendwo am Rande glaube ich mitbekommen ähm, aber ich weiß nicht ob das stimmt dass irgendwo Zeitreisen eine Rolle spielen Stimmt das? Das wäre jetzt ein Spoiler, wenn ich das sage. Okay, dann, dann, dann nicht. Dann äh, Also, wenn das ein Spoiler ist, dann hat Pennymarkt es mir gestern versaut. Das Radio bei Pennymarkt. Das
1: Radio bei Pennymarkt? Ja. N naja gut, also ich meine mal, ich glaube, das kann man sagen, weil ja The Dial of Destiny, das Rad des Archimedes, ähm, das Rad des mindest, Schicksals, oder? Also, wenn ja, also ich das letzte Mal über
0: übersetzt habe, war es noch
1: Schicksal. Ach, Gottes Namen, ja. das. Ja. <lacht> du meinst die Archimedes Schraube, also, also oder?
0: Ja, ja, ist egal, äh, komm, mach.
1: Okay, also ich weiß gar nicht, inwieweit, ja, keine Ahnung, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob das auf einer echten Sage basiert. Also klar, Archimedes gab es wirklich, aber ob jedenfalls das Rad des Schicksals, das wohl, glaube ich, relativ früh über... Äh, über, übermittelt, dass, dass es da grundsätzlich schon darum geht, dass dieses Rad in der, in der Lage ist, die Zeit in irgendeiner Art und Weise ähm, zu manipulieren. Aber
0: kommt das nicht auch in, in Tomb Raider vor?
1: Boah, keine Ahnung. Ich habe die Tomb Raider-Filme alle nicht gesehen. hat mich ja. überhaupt nicht gejuckt. Ja. Ähm, aber ich will ja eher allgemeingültig. Also erstens, Kurzreview, es ist ein wunderschöner, vollumfänglicher, altmodischer, spannender, lustiger, rasanter Abenteuerfilm geworden. Oh. Genau das, was ich von einem äh, Indiana Jones erwarte. Und er ist der perfekte Abschluss dieses, dieses Lebenswerks von, von Harrison Ford, finde ich, weil er hat auch immer gesagt, dass das seine wichtigste Rolle war, wichtiger als Han Solo und so. Und das würde ich auch so sehen. Ähm, er hat ja mit auch nie gekämpft, im Gegensatz zu einem Sean Connery, der mit James Bond oder so gekämpft hat. Sondern er war ja immer gerne Indiana Jones. Und ähm, der Film ist einfach eine wunderschöne klassische Achterbahnfahrt, aber das muss man sagen, er ist sehr lang und er ist altmodisch. Also er ist für die Sehgewohnheiten der modernen Kultur fast schon zu nicht zu langsam, es passiert viel, aber ähm, es ist kein unglaubliches Effektgewitter und es überrascht dich auch nicht alles, aber es ist einfach schön. Wie lang ist und, denn der? Fast 170 Minuten oder so, glaube ich. Und ähm, Ich weiß nicht genau, aber er war auf jeden Fall ziemlich lang. Ähm, und, was man sagen muss, äh, er ist für mich der Abschluss, also er ist für mich der vierte Teil, den es ja zum Glück nie gegeben hat. Ja. Ähm, das ist wirklich ein, also jetzt gibt es aus meiner Sicht einen vierten Teil. Den dritten kann man äh, komplett aus, äh, den vierten, also vierten, eigentlich den vierten kann man eigentlich komplett aus der Geschichte trüben. Das geht?
0: Also man kann den, man kann den fünften gucken und den vierten einfach komplett ignorieren und äh, der hat nie stattgefunden?
1: Es gibt ein, zwei Anspielungen, die aber völlig unwichtig sind eigentlich. Ah. Also aus meiner Sicht, nö, die braucht man nicht eigentlich. Ich,
0: ich habe letztens gelernt, dass zum Thema Indiana Jones Mel Brooks wohl George Lucas damals gefragt hat für, für die Star Wars Parodie, also für Spaceballs, ob er die machen darf oder ob George Lucas dann anfängt zu klagen und das Scheiße findet und so weiter und George Lucas soll wohl als einzige Bedingung gesagt haben, dass äh, der, also dieser Lone Star, also dieser Held in Spaceballs, dass der, Hilfvoll, nicht, aus, ja, dass der nicht aussehen darf wie Han
1: Solo. Ja, und wie haben sie ihn dann angezogen? Wie Indiana Jones. <lacht> genau, sie <haben> ihn <lacht> wie Indiana Jones. Ist, ist mir als schön. Kind nicht... Mir ist, ist mir nicht aufgefallen als Kind, aber wenn man ihn jetzt guckt, sieht man, er hat wirklich ein komplettes Indiana Jones Outfit an, wirkt <lacht> ja, natürlich in dem Film völlig surreal, ja. ist mir aber wirklich, ähm, Spaceballs ist vollgepackt mit solchen Absurditäten, aber nebenbei auch der, der, der Urvater von Spaceballs, Mel Brooks, gestern 97 Jahre alt geworden, oh, der echt? letzte große, der noch lebt, 97 und er ist immer noch fit. Also, natürlich ist er 97, aber er ist immer noch im Kopf so fit. Ich habe letztens ein Interview gesehen, wo ich gedacht habe, er könnte auch 80 sein.
0: Boah, ey, ey, ganz ehrlich, Mel, Mel Brooks war der Held meiner Kindheit. Also, ich habe, ja. äh, Mel Brooks Filme habe ich geliebt.
1: Ich auch. Also, die waren eigentlich alle schön. Aber da wollen wir jetzt ja. gar nicht hin. Ja, zurück zu Wir wollen zu jetzt über bitte. The Dial of Destiny sprechen. Ja, bitte. Ähm, ich versuche, das ja so spoilerfrei wie möglich abzuhandeln. Also... Grundsätzlich, das darf man sagen, es geht, also das sind jetzt wirklich die Infos, die im Vorhinein ja schon da waren, es gibt einen großen Part des Films, der mit die Aging-Technologie durchgeführt wurde, also die ersten 30 Minuten ungefähr ist es der Indianer des Jahres 1944.
0: Äh, den das, wir
1: auch so kennen.
0: Also ist das so Deepfake-mäßig gemacht? Also äh, ein Schauspieler und dann halt mit einer KI äh, junges Gesicht drüber?
1: Also Boah, wo soll ich das denn wissen? Also, ich, vermute, ich, also ich, ich würde vermuten. Es wurde mir, ich habe ein paar Mal in Kritiken von Leuten gelesen, die sagen, ja, ist ja auch wieder alte Körper und man sieht das nicht der Junge. Das ist aber Quatsch. Das ist nicht totaler Quatsch. Das war nämlich bei äh, Robert De Niro in ähm, Mein Gott, wie heißt er denn nochmal jetzt hier? Äh, mit El Pacino, der unglaublich lange Scorsese-Streifen, der niemandem so richtig gut gefallen hat. Ähm, wo er Jimmy Hoffa spielt. Was weiß Nun, ich? Äh, mein Gott, Reinhard, der war doch während, während doch äh, hier Dings, der war doch während Corona fast dreieinhalb Stunden. The Irishman, genau. The ah, Irishman. den, den du so scheiße fandest. Ich fand ihn nicht scheiße, aber er hat leider in mir nichts von dem getriggert. Ähm, was, was Casino oder was äh, Goodfellas aus mir rausgeholt ja. haben. Er hat mich am Ende angeödet, das muss man leider sagen. Und ich habe auch nicht wirklich verstanden, warum dieser Film dreieinhalb Stunden lang sein musste. Egal. Ähm, was man sagen muss, ist äh, in, in The Irishman gibt es die Aging-Szenen mit Robert De Niro, wo er einen 35-Jährigen bis 40-Jährigen spielen soll, der jemanden zusammenschlägt auf der Straße. Also er holt ihn so raus aus dem Café und schlägt ihn dann zusammen. Ich glaube genau, die Szene ist, weil sein Sohn ist irgendwie von dem Mann bedroht worden oder so. Mhm. Und sie haben aber den Fehler gemacht, den 78-Jährigen De Niro zu nehmen und ihm einfach nur ein junges Gesicht dran zu klatschen, Was dazu führt, dass da einfach der älteste junge Mann aller Zeiten auf diesen Mann losgeht. Weil es sieht halt einfach aus, wenn Opa jetzt böse wird. Es passt überhaupt nicht. Auch wenn sie es aus der Entfernung darstellt, es ist keine totale Nahaufnahme, sieht es einfach super unglaubwürdig aus. Und Es ist nicht, ist nicht gelungen. Es ist einfach nicht gelungen. Und hier nach den ersten paar Minuten, die ersten zwei Minuten fremdelt man so ein bisschen damit, weil man sieht irgendwie, es ist nicht komplett echt, der Mund und so, man sieht, dass es irgendwie überarbeitet ist oder das ist, also es sieht aus wie ein Mensch, aber halt so die, man nennt das ja, wie nennt man das nochmal? Dieses, Uncanny ähm, Valley. Das Uncanny Valley existiert. Also das ist ein bisschen da. Das heißt, ist so,
0: so ein bisschen wie Philipp Amthor, du siehst eine junge Person, aber irgendwas stimmt nicht?
1: <lacht> genau, das, genau, das, genau. Philipp Amthor ist ja am Ende auch äh, wahrscheinlich ein Roboter oder zumindest eine Animation. der wir können, jüngste 80-Jährige, den man je erlebt hat. Ja, ist, in, äh, ja, ist er. Ähm, und äh, die ersten zwei Minuten ist es irritierend, dann hat es dich aber, also aus meiner Sicht. Und es hatte mhm. auch, meine Freunde, die dabei waren, hatte es, ähm, also es war völlig in Ordnung und diese ersten 20 Minuten, das muss man einfach sagen, besonders so ab Minute 3, haben alles, was ein Indiana-Jones-Film braucht. Alles. Also der, wenn der Film komplett so weitergehen würde, wäre für mich ein Meisterwerk auf Augenhöhe mit ähm, die Jäger des Verlorenen Schatzes, des Verlorenen Schatzes oder auch äh, The Last Crusade, der letzte Kreuzzug. Mhm. Also wenn er so weitergehen würde, dann würde er wirklich alles abreißen. Tut er nicht. Aber diese Anfangssequenz, die ist wirklich meisterhaft, die ist richtig, richtig toll. Und danach sagte mein Freund Chris, der dabei war, auch ganz ehrlich, nachdem ich das gesehen habe, können Sie von mir aus auch Indiana Jones CGI-Animiert für die nächsten 100 Jahre fortführen. Ich würde es mir angucken. Ja. Also er, natürlich,
0: endet der das denn? war super. Also ist, ist damit die, die Reihe abgeschlossen oder ist ja, das ein er offenes endet. Ende?
1: Nee, endet. Er ah. endet. Also das er endet jetzt nicht. Also ja, da, also da will ich jetzt auch nichts vorweg aber aber er hat ja auch schon gesagt, hör zu, dass er, ist, er ist jetzt 80 Jahre alt, es geht nicht mehr. Ja. Ja, das kann er auch nicht nochmal machen. Also das ist, es ist sowieso, du siehst ihn ja am Anfang schon oberkörperfrei, ähm, direkt als als dann ein Zeitsprung geschieht und er der heutige Harrison Ford ist und ich fand das extrem beeindruckend, der Mann ist 79 Jahre alt und den Oberkörper hätte ich gerne. Ja. Also echt immer noch richtig gut, richtig gut der Harrison und ja, er hat einfach, also Harrison Ford hat einfach diese, der ist diese Rolle. Niemand wird das hier ersetzen können. Das ist nicht wie bei James Bond. Das kann kein anderer spielen. Das, das geht einfach nicht. Das
0: ist ja auch, finde ich, so ein bisschen der Fehler, den sie im vierten Teil versucht haben, dass da plötzlich sein Sohn genau, ne, kam und äh, also ich glaube, den den Produzenten wäre es lieb gewesen, wenn äh, in Teil 4 ein Übergang funktioniert hätte zu seinem Sohn, dass sie mit äh, dem Sohn quasi die Reihe fortsetzen oder so.
1: Harrison Ford hat Shia LaBeouf auch gehasst, Ah. So wie alle Shire LeBeuf am Set gehasst haben, weil der wohl unglaubliche Sperenzchen da gemacht haben muss oder sich unglaublich angestellt haben muss. Ich meine, da hast du schon die Ehre, mit Harrison Ford spielen zu dürfen, als kleiner neuer Hollywood-Furz, der mittlerweile ja, sagen wir mal, ausgefurzt ist. Also, der, der Shire spielt ja gar keine Rollen mehr, ähm, weil warum irgendwie einen kompletten, ja, glaube ich, einen kompletten mentalen Zusammenbruch bekommen. Also, der war ja kein schlechter Schauspieler, aber irgendwie. Der kam irgendwie in vielen
0: Sachen vor eine Zeit. Also der ja,
1: ja, ja. Transformers hat es gestartet. Ne? Da war so seine erste richtig ich große die erste Rolle. Große? Ja, die erste richtig große Rolle, glaube ich.
0: Werbung Als kleiner dicker Junge, der ich nun mal leider bin, habe ich mich in letzter Zeit häufiger mit dem Thema Krankenversicherung auseinandergesetzt. Genau genommen mit privaten
1: Krankenversicherungen.
0: Werbung Ende. Werbung Ende. Der hat eben, äh, ah nee, warte mal, das war noch Fernsehserie bei ACTX, Emergency Room. Transformers ähm, war die
1: erste richtig große Rolle. Dann hat er so Sachen gespielt wie Disturbia und so. Er war immer so der All American. Dream Boy oder Golden Boy so ein bisschen. Wann
0: kann denn dann kam der dann raus raus.
1: Dann hat er aber komplett einen an der Möhre gekriegt. Irgendwie Ex-Freundinnen sagen, er wäre gewalttätig geworden und so Transformers 1, der allererste von Michael Bay, muss so 2004, 5 gewesen sein. Mm. Das ist schon ewig her. Mittlerweile gibt es ja so viele Teile, dass man eh nicht mehr weiß. Also jetzt gibt es ja gerade wieder einen, wo auf einmal, auf einmal sind Gorillas in, in Monsteruniform und so. Also das ist ja alles.
0: Ja, das Franchise. Äh, haben Aufstand, Aufstand
1: der Maschinen. Ja, totgeritten. Ja. Aber der erste, von wann ist der denn?
0: Äh, ich versuche das gerade rauszufinden, aber ich sehe nicht in, äh, in seiner äh, Guck doch einfach Megan Fox
1: Transporters. Megan Fox hat ja nur in den ersten beiden mitgespielt, bevor sie, ich glaube Michael Bay, kein Blasen wollte und dann war vorbei. Transformers. So, äh, nee, die muss leider auch ziemliche Allüren gehabt haben. Und dann hat Michael Bay gesagt: Hör mal, eine gut aussehende Uschi, die finde ich eigentlich überall. 2007 war es. Transformers,
0: ja, tatsächlich 2007.
1: Also 16 Jahre ist es ja
0: Ja. Dann äh, 2007, warum sehe ich den denn hier? Ach da, ah, ich habe übersehen. Oder hat er vorher aber schon ein paar andere äh, große Filme gemacht? Also zumindest in ein paar anderen großen Filmen vorgekommen. Ähm, aber wahrscheinlich war Transformers die erste richtige Hauptrolle. ne? Also genau. er hat äh, vorher in Drei Engel für Charlie, iRobot in Konstantin, der jetzt vielleicht einen zweiten Teil kriegen soll, äh, hat er
1: mitgespielt. Finde ich eher erschreckend, dass I, Robot bald 20 Jahre alt ist. Das ja, das ist krass, krass.
0: ne? Ja. Das
1: ist so ein Film, den man aus irgendeinem Grund wahnsinnig gut erinnert, ne? Also ja, ich erinnere mich an iRobot, erinnere ich mich wirklich, wirklich gut.
0: Äh, ich erinnere mich daran ganz gut, weil ich auch die Geschichten sehr mag. Also ähm, das, das ist ja im Grunde äh, so, eine, so eine Sammlung von Kurzgeschichten auch. Äh, diese, diese Asimov? Ganze, ist ja, das Asimov? Also, genau, das Asimov. Also eigentlich von, äh, ich weiß gar nicht, wie der, ich glaube glaub das Buch oder die Geschichte dazu heißt auch, äh, also ich der Roboter, also iRobot. Ähm, aber Asimov hat ja viele, viele solche Geschichten, um, also viele Kurzgeschichten auch so um Roboter-Mensch-Interaktion äh, geschrieben und äh, die sind alle sehr schön. Also Asimov kann man sehr, sehr gut lesen. Sehr zu empfehlen. Äh, zurück zu Indiana Jones.
1: Also, ähm, ich versuche weiter spoilerfrei ja, zu, ich, zu erzählen. Ich erzähle jetzt nicht die eigentliche Story-Arc, aber es ist natürlich wieder die Schatzsuche. Es ist wieder die Suche nach einem MacGuffin, wo man, man sagen muss ja auch, dass der MacGuffin in den anderen, also MacGuffin nennt man ja in der Filmgeschichte so gesehen immer das Ding, dem nachgejagt so, äh, wird, ne? Und ja. Das am Ende eigentlich bedeutungslos ist, außerhalb, also dass nur in dieser Story selbst dann irgendwie die große Bedeutung bekommt. Der goldene Koffer von Marcellus Wallace etc. Ne? Und ähm, lange Zeit ist das gar nicht so mal beseutsam und die Motivation von Indiana Jones ist auch so ein bisschen, wo man so denkt, ah okay, er muss ja, okay, egal, egal. Aber die, die eigentliche Reise, das eigentliche Gefühl, der erste Moment, wo die John-Williams-Melodie einsetzt, der jetzt mit 91 auch noch mal den Soundtrack gemacht hat, das ist ein Film der alten Männer, weißt ich meine, Harrison Ford ist 80, John Williams ist 91 Jahre alt. Aber es ist, glaube ich, die richtige Entscheidung. Es war auch die richtige Entscheidung, dass Spielberg das nicht mehr macht. Wer hat den vierten Teil ja nun wirklich so sehr gegen die Wand gefahren? Es gibt keine Nuke-the-Fridge-Momente. Es gibt keine, also, sie haben genau, ich glaube, das, was sie hingekriegt haben, was sie im vierten Teil absolut nicht hingekriegt haben, ist, Indiana Jones war ja immer ein weltlicher Held. Ein ja. Held, der auf der einen Seite, der keine übernatürlichen Kräfte hat, aber der mit Verstand, und extrem viel Glück, also absurd viel Glück, Situationen überlebt, die andere nicht überleben. Und ähm, das haben sie versucht, im vierten Teil mit dieser völlig abstrusen äh, Atombombe überlebbar im Bleikühlschrank Nummer zu überbieten, weil sie gedacht haben, es wird noch cooler, wenn ja, es noch größer ist. Ja, und ne, also Außerirdische. Also es wurde an allen Seiten lachhaft dadurch. Besonders diese Nukes, of, das ist ja ein eigener Term im Englischen geworden, ja, Nukes the Fridge. Ähm, und das haben sie, ich, ich will die Geschichte, also ich will die nicht erzählen, was passiert, das will ich nicht vorwegnehmen, aber in den ersten zehn Minuten kommt eine sehr ähnliche Szene vor, ähm, die so ein bisschen fritschig ist, die aber genau richtig ist, also die genau vom Gefühl her, so muss Indiana Jones sein, eine sehr unwahrscheinliche Überlebenssituation, die anderen um ihn, die Bösen in dem Moment überleben natürlich dann irgendwie nicht, wie immer. Also wie auch beim Tempel des Todes, etc. Also immer diese, dieses gerade noch davonkommen so. Aber irgendwie glaubhaft, dass das möglich ist. Im Gegensatz zu Nuke the Fridge.
0: Eine wichtige Frage, braucht man Indy in diesem Film? Würde die Handlung genauso stattfinden,
1: wenn er nicht da wäre? Nein. Wobei man ja sagen muss, dass Indiana Jones im Gegensatz zu vielen anderen Helden denen etwas passiv passiert, immer ein proaktiver Held war. Also ein Held, der das Abenteuer selbst gesucht hat. Er ist ja selber, weißt du, also die Aufgabenstellung ist, oh, da werden Kinder versklavt, ich gehe aktiv dahin, befreie sie. Oh, die Bundeslade ist zu suchen, oh, ich suche die Bundeslade. Mhm. Also das, ich weiß, worauf du anspielst, dass es mittlerweile viele Filme gibt, besonders so im Bereich Action etc., die genauso ablaufen würden, wenn der Hauptcharakter nicht existieren würde. Das ich weiß nicht, da gab es letzte noch ein Beispiel, was war das nochmal?
0: War das, nicht bei, aber war das nicht bei einem der Indiana Jones selbst auch so? War das nicht bei Jäger des verlorenen Schatzes? Dass wenn man Indie komplett rausstreichen würde, eigentlich alle äh, alle Sachen genauso ausgehen würden, auch wenn er nicht da wäre. Bei einem von beiden war das. Entweder bei Jäger des ich glaube, die, naja, ich oder gelongen Schatzes oder bei Tempel
1: des Todes. Ja, genau. Also ich glaube, da ist würde, also sagen wir mal so, Indiana Jones fügt für das Ende von äh, Tempel des Todes nichts hinzu. Also er ist ja angekettet in dem Moment und macht nur die Augen zu, im Gegensatz zu allen anderen doofen, die dann von den Bundesladegeistern durchfahren werden. Das stimmt, ja, das, das kann sein. Aber ist, bei diesem Film würde ich das gar nicht so sagen. Also Und sie machen auch die richtigen Anspielungen an die alten Filme. Es gibt ganz schöne Reminiszenzen die aber nicht zu fett sind. Er redet sogar über seine alten Abenteuer in zwei, drei Szenen. Sie gehen auf sein Alter ein, aber auch nicht zu viel. Weißt du, auch nicht bei jeder Bewegung. Du nimmst ihm immer noch ab, dass er in der Lage ist, jemanden umzuhauen. So, du nimmst Komm, es ihm immer noch ab. Kommen Nazis vor. Darf man das
0: sagen? Ja, natürlich. Also, ich sag mal so, wenn keine Nazis vorkommen, ist es kein Indiana
1: Jones. Es kommen verfickte Nazis vor uns. Es sind so richtige Nazis, so richtige Drecksnazis. Weißt also du, nicht so, hm, wir wollen jetzt so ein bisschen Nazis sein, sondern so richtig eklige Klischee-Nazis, die es so richtig kriegen. Und <lacht> es wird auch gestorben, weißt du, es wird nicht so ein bisschen ja. gestorben, so man weiß jetzt nicht, ob, doch, es wird richtig gestorben. Fand ich bei den Indiana Jones Filmen aber eigentlich auch immer gut. Also, ähm, die basieren ja auf diesen trash abenteuerfilm der 40er und so. Und wenn bei Indiana Jones gestorben wurde, ja dann schon richtig. Ja, also zum Beispiel beim zweiten Teil wird ja dieser dieser Junge in dieses Lava-Ding da hinabgelassen ne, als, und kommt als Skelett wieder hoch. Ähm Weißt du, hier bei dieser äh, Kali-Nummer, dann äh, beim dritten Teil, äh, wenn sie sich alle dann, also wenn er aus dem falschen Gral trinkt oder wenn wenn einer da in diese Prüfung, ne, der nur der bußfertige Mann kann bestehen, hineinläuft, ja. da kommt ja auch dann der Kopf zurück und so und solche Szenen gibt es durchaus auch, also äh, man ist natürlich hart gesotten mittlerweile durch Netflix, etc. Da Da es ja noch wirklich härteren Scheiß. Ja, aber es sagen, wird wenigstens Also, sie <lacht> haben ihn nicht, sie haben ihn jetzt nicht so kinderfreundlich gemacht, dass ich da mit einem Vierjährigen reingehen kann. Zum Glück. Ähm, es ist immer noch ein, ein Film, in dem gestorben wird und in dem Action stattfindet, so. Und, ja, ich, ich bin ganz selig und ganz happy rausgegangen. Mein Freund Chris auch. Der, das ist der Mann, der damals geweint hat. Bei Indiana Jones 4. <lacht> ja. Ähm, der wirklich völlig fertig war, der ähnlich hohe Kindheitserinnerungen mit diesen Filmen verbindet wie ich der gesagt hat, sie haben Indiana getötet, was haben die bloß gemacht, da war ja nichts, also der dritte Teil war ja der vierte, ich sage mal der dritte Teil, der vierte Fall, Film war ja in so vielen Ebenen schlecht, dass man gar nicht mehr wusste, was man Aber dazu kannst sagen du, sollte. Aber kann,
0: kannst, du, kannst du sagen, also kannst du den, den Story-Arc anreißen, also sagen, worum es geht, warte, lass es mich mit, mit einem Satz aus einem cheesy Werbebriefing sagen, kannst du Lust machen auf den Film? Also auf die Geschichte, ohne, ohne sie zu spoilern, sondern nur, wo, worum geht's?
1: Also Indiana ist mittlerweile, im Film ist er 70, in der Jahrzehnte ist er 80, ähm, hat seine letzte Vorlesung an einem College in, ich glaube es, wird, ja, es muss New York sein gehalten, es ist das Jahr 1969, er wird aufgesucht von der Tochter eines alten Freundes ähm, und diese Tochter eines alten Freundes erzählt ihm von dem McGuffin, also dem Dial of Destiny, und äh, wo dies zu bekommen wäre und ihr Vater hätte die ganze Zeit dem nachgejagt und er hat aber Kenntnisse darüber, die er ihr erst nicht verrät, dann bestiehlt sie ihn oder zumindest, ne, also will ihn, ja, will ihn... Äh, Warum sollte will, er will das denn ihr? Naja, das, pf, ne, weil das halt das allergrößte okay. und wichtigste und okay. allerbedeutsamste Ding der Menschheitsgeschichte und sowieso und die Zeit manipulieren und so. Und damit kann man theoretisch ist man genau, es wird einmal im Film gesagt, damit ist man kein König, damit ist man ein Gott. So, ne, ah, okay. okay, reicht mir als Erklärung geschissen drauf. Und ähm, dann entspinnt sich eine wilde Jagd über die ganze Welt, natürlich auch mit Bösewichten, die das auch haben wollen. Die sind genauso schön doof böse, wie man es haben möchte. Ne? Also nicht so cheesy, böse wie im vierten Teil, wo, wo sich dann Kate Blanchett als pseudo an den Kopf gefasst hat und dann ich will alles wissen. Oh, <lacht> es ist so viel. Und dann flog ihr irgendwie ihre, ihre komische Perücke vom das Kopf. Stimmt, ja. Das ja. war so, so, das war einfach so, die Bösen hier sind einfach schön böse, richtig schön böse, so. Oh. Und die wissen, glaube ich, auch, dass sie, also da kommen auch diese klassischen Szenen aus meiner Kindheit, wenn der Böse seine eigenen Handlanger opfert, das mochte ich immer gerne. Ah. Damit ja. man weiß, dass er so richtig böse ist. Und das sind immer die Momente, wo man sich selber fragt, warum arbeiten die eigentlich für den? Ja, ja also, genau.
0: Genau diese, ne, also Das gibt es ja auch in diversen Filmen, das wird ja, glaube ich, in Austin Powers auch ein paar Mal parodiert und thematisiert, ne, wo, wo so die, äh, die gesichtslosen äh, Gehilfen, die Minions, einfach so über die Klinge springen.
1: Genau, die springen einfach über die Klinge, manchmal sogar durch die Hand des Bösewichts selbst, wo du dann so denkst, ja, wer hat sich denn auf die Jobbeschreibung gemeldet? Also spätestens im Moment, wo ich sehe, dass der meinen Arbeitskollegen irgendwie in die Lava drückt, weil er selber gerne irgendwie ähm, über, über die Lava laufen will, ohne dass ihm die Füße heiß werden, ja. würde ich doch sagen, also ich weiß nicht, Herr Bösewicht, aber ich habe das Gefühl, Sie, wir sind Ihnen gar nicht so wichtig. Sie haben immer gesagt, wir bedeuten Ihnen die Welt.
0: Wir haben, wir haben darüber nachgedacht, einen Betriebsrat zu gründen. <lacht>
1: genau, genau. Also das, genau solche Szenen sind da auch drin und überraschende Gags. Die Lacher sind nicht alle Knaller, äh, aber sind echt ein paar gute drin. Ich musste ein paar Mal wirklich laut auflachen. Also ich bin absolut happy und ich kann jedem empfehlen, diesen Film nochmal zu gucken, äh, der Indiana Jones liebt. Ich bin natürlich jetzt gespannt, was für ein Feedback unserer verehrten Hörer kommen wird. Vielleicht kotzen jetzt alle und sagen, boah, boah, boah weil die Kritiken sind katastrophal. Wobei Echt, die man auch sind sagen, schlecht? Die Kritiken sind richtig schlecht. Oh, warum? Ähm, keine Ahnung, ich könnte das mal vorlesen. Also, also was, ist, was, was bemängeln die denn? Also Metacritics Durchschnitt von 57. Wow, okay. Ja. Ja? Den, äh, den Zuschauerscore haben sie mittlerweile sogar gelöscht. Also, oder er war noch nicht veröffentlicht, aber ich glaube, der war schon raus. Und hier, Dial of, the, Dial of Destiny is, if anything, even more breathless and filled with stunts than Raiders. But everyone feels looks like in Spit Factory. Also, naja, sieht alles nach Fake aus. Ja. Uh, it's not everything you could hope for, but for a fan, the fine Indiana Jones movie tips the scale as not bad, not bad at all. 50 von... Also. Aber das stimmt nicht. Also... Ich, für mich ist alles drin. Ja,
0: ich kann dazu äh, nichts sagen, weil ich ihn noch nicht gesehen habe, aber äh, ich habe äh, das Bedürfnis, ihn mir jetzt anzugucken, weil, also, dass das wieder so ein klassischer Alter Indiana Jones ist, wo irgendwie Nazis äh, eine Rolle spielen, irgendwas mit Zeit, äh, das äh, klingt nach vielversprechend, also ich finde auch, äh, also, als ich, als ich in, äh, im Pennymarkt radio gehört habe, äh, hier, <lacht> das ist geil, ne? wo, wo, wo zu deinen Nachrichten her, im penny radio, Pennymarkt -Radio. Ne? Das, das ist so das ist, das ist, das ist ein bisschen, wenn, wenn dir, äh, äh, wie, wie heißt das nochmal bei RTL, <lacht> hier heute, nee Quatsch, heute ist ZF ähm, wie heißt denn diese, Punkt 12, wenn
1: dir Punkt 12 zu seriös ist, dann ja, geht's du da, zum, zum Pennymarkt. Also, Öztür und ich haben mal darüber gesprochen, genau, über Pennymarkt oder was, ich glaube, Aldi hat kein Radio. Ich glaube, Penny nee, Markt Pennymarkt. hat mich jetzt das das einziger super ja. bei Aldi. Und wir haben darüber gesprochen. Und dann haben sich sogar die Moderatoren davon gemeldet und waren beleidigt. Echt? Wie sehr, ja, wie sehr am Arsch man sein muss, dass man da moderiert. Also, stell mal vor, du moderierst wirklich. Ja, also, ach, du ab, super. Nein, nein, da, da komm, ich, nein, da ich nicht dann mach was anderes, nein, ich, doch, doch, ich aber, urteile, nee, nein, wenn, nein, äh, dann mach was anderes, wenn, wenn du nein, jung bist nein. und das Geld brauchst, boah, also wirklich so, hey Susanne, ähm, gleich spielen wir ja den neuen Hit von Taylor Swift, weißt du, was aber auch super ist, so wie der neue Hit von Taylor Swift, keine Ahnung, Markus, was denn? Körniger Frischkäse für ja. 69 Cent. Laktosefrei, Körniger Frisch. Und du denkst so, fuck, mein und Leben, Alter. Ich würde mich wirklich lieber in der Fußgängerzone <lacht> betteln, als Was dass ich Swift anmoderiere da, da, und gleichzeitig Körniger Frischkäse. Also kommt ansage. drauf an,
0: wie viel Freiheit man dabei hat. Ich kann mir das auch sehr, sehr, sehr witzig vorstellen. Also irgendwie so also du, Basti, hast du den neuen Indiana Jones gesehen? Weißt du, woran er mich erinnert? An Reihe 5, den gut abgehangenen Schinken <lacht> und die Luftgetrocknete.
1: Ey, Penny Mark, ich fordere euch auf, uns, also mir und Raini Bärchen die Chance zu geben, einen Tag lang Moderatoren bei Penny Radio das zu fände sein. Das finde ich
0: großartig, das Boah, ich ich würde ich sehr, so sehr gerne, gerne machen. Penny.
1: Ich, wir machen euch den Supermarkt voll, das kann ich euch aber mal sagen. Wenn <lacht> wir damit... ey, das wäre der absolute Oberhammer rein. du und ich bei Pennymarkt Radio. Kannst du dir das vorstellen? Ich,
0: also, äh, Da würde für mich ein Kindheitstraum in, der, in Erfüllung gehen.
1: Also den ich... Das ist es sage, der einzige den, Supermarkt, der den Quatsch macht, oder? Also ich...
0: Boah, weiß... Also zumindest der einzige, wo es mir bewusst aufgefallen ist. Ich meine, irgendwie, dass mal Werbung eingesprochen wird, habe ich, meine ich, bei Real
1: oder so auch schon mal erlebt. Werbung also, haben die, dass dann einer durchsagt, heute Mandarinen im Angebot. Ja, genau. Mandarinen. Oder 400 Gramm Putenbrust. Das Schöne finde ich immer, wir sind ja Deutsche, wir müssen ja dann so Zusatzinformationen geben. Ne? 400 Gramm putenbrust -Chile, Haltungsklasse 2, in Klammern, heißt, die Pute hat richtig viel gelitten. Grüße gehen raus. Und du denkst so, ja, also das muss ja dann durchgesagt werden weißt du, weil sonst wäre es ja. ja irgendwie irreführend oder so. Haltungsklasse 2. Hm. Ich glaube besonders so als Werbesprecher, das ist echt, also ich glaube, das ist hart, oder?
0: Ja, glaube ich Werbesprecher
1: sein? Glaube ich auch. Also
0: gerade wenn du äh, wenn du vorgefertigte Texte hast und äh, keine Kreativleistung mit einbringen kannst, sondern äh, auf irgendwie ein Briefing festgenagelt bist, dann ist das erstens sehr frustrierend und zweitens äh, in so einem Fall dann auch echt bitter. Ne? Also irgendwie, haben sie heute noch Lust auf was zu grillen? An der Fleischtheke gibt es die grobe Dicke mit der bla 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 bla. <lacht> Und äh, auch
1: Wurst. <lacht> also,
0: also nee, also ja, ich, also, ich würde gerne mal bei Penny Mark das Radio machen. Ähm, oder bei einem anderen Supermarkt, also es gibt ja auch viele andere gute Supermarktketten, wie zum Beispiel Aldi, Lidl, kann äh, die wir sind Rewe. nicht öffentlich-rechtlich,
1: ich weiß das, gar nicht, warum du das sagen musst. Das weiß
0: ich, aber ich mag diese Supermarktketten.
1: Ah, okay. du, hast Sorge, du hast Sorge gehabt, dass die dann pleite gehen, wenn wir nur zu Pennymarkt gehen, Nein, da hast du ne, natürlich recht.
0: Das natürlich äh, Pennymarkt gehört zu Rewe, oder?
1: Ich habe keine Ahnung, Penny-Markt gehörte immer früher zumindest zu den Sachen, die ich also gemieden habe. Äh, Weil äh, zumindest früher hatten die für mich immer die Anhaftung von wirklich billig und... Äh. Das Also für, für also Penny ist ja
0: Discounter ähm, und ich muss sagen, von den Discountern, bei denen ich äh, als Lebensmittel einkaufe, ist es mir der, den also wo ich am wenigsten gerne tatsächlich einkaufen gehe. Weil äh, es irgendwie... also es gehört übrigens. Nein, nee,
1: wir versuchen gerade Radiomoderatoren dazu. Ja, da ich zu würde Was da viel, viel lieber
0: jetzt? einkaufen gehen, wenn ich dort ah. Radiomoderieren würde. Nein, ähm, ich, also es gibt die äh, also die, die großen Discounter in Deutschland, hätte ich jetzt gesagt, sind irgendwie Lidl Penny Aldi, oder? So
1: als Marke. Ja, also Rewe Annetto. Edeka kann man, ist kein Discounter. Ne? Nee genau, oder? Rewe
0: Edeka ist kein Discounter. Also ähm, und Penny gehört zur Rewe-Gruppe. Ähm, Netto noch mit dazu. Wobei Penny und Netto ist für, mich, äh, ist für mich so auf einer Ebene. Ich weiß nicht warum, vielleicht weil ich aus Essen komme. Nee, ich bin, und hat, weil du
1: bist ein Aldi-Kind, ein klassisches ja. Aldi-Kind.
0: Nee, nee, ich, 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 bin, ich bin ein Kind, das es heute gar nicht mehr gibt. Ich bin ein Pluskind.
1: Oh, ich bin auch ein Pluskind. Ich bin auch ein Plus-Kind, Rainer. Prima ich so leben gerne zu, und sparen. Oh, prima leben und sparen. Oder wie wir es
0: früher als Kinder ganz lustig verballhornt haben, packen, laufen und schleppen.
1: Was <lacht> ernsthaft, Packen ja. laufen. Wir, hatten, wir wow. hatten keinen Humor, aber egal. Das ist ja, das ist ja so wie äh, damals wir die in the Act erwischt beim Ficken genannt haben. Oh. Hörst äh, du erwischt beim Ficken? fand das wahnsinnig progressiv, das sozusagen ja. erwischt beim Ficken. Ähm, warte mal, was wollte ich jetzt sagen? Genau. Also ich bin auch, ich bin auch ein Pluskind. Noch aus den Zeiten, wo es noch die Schildkröte und den und den Frosch den gab. Den
0: Frosch, ja, ja. Yeah.
1: Und dann auf einmal kamen die kleinen Preise. Die kleinen Preise können mich mal. Ah, nee, Fickt euch kleine Preise. Ah, die, die, ich will meinen Frosch und meine Shitkröte zurückhaben, Mann. Wo sind die? Was ist aus denen geworden? Sind die heroinabhängig geworden? Was? was habt ihr die einfach fallen lassen? Habt ihr euch nicht mehr drum gekümmert? Habt ihr das Terrarium nicht mehr sauber gemacht? <lacht> Übrigens eine sehr, eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt, zwei Amphibien zu nehmen, besonders eins, das dafür bekannt ist, besonders langsam zu sein, <lacht> für einen Discounter, macht gar keinen Sinn, oder?
0: Ich weiß gar nicht, waren die, also waren die lange, ähm, die, äh, die Maskottchen, weil, also ich erinnere mich Boah, noch an bestimmt. die, aber die aber die kleinen Preise waren schon sehr, äh, sehr bestimmend und ich fand die kleinen Preise
1: irgendwie niedlich, also die ich, ich, ich fand die Idee gut, halt die kleinen äh, ja. Preise als Maskottchen. Das stimmt, das ist eine gute Idee, aber ich bin halt damit aufgewachsen, deswegen muss ich da parteiisch sein, gehe auf Schildkröte und Frosch. Hatten die eigentlich Namen? Boah, ich glaube nicht. Boah, wir müssen das rausfinden, Rein. wir müssen das rausfinden, Mann, wir müssen, warten. Plus, Schildkröte, Frosch, Plus,
0: Schildkröte. Äh, plus gibt es übrigens seit 2010 nicht mehr. Und Boah, die, krass, saßen, ne? die saßen auch im Ruhrgebiet, wahrscheinlich kennt man die von weiter weg gar nicht. Was ist denn mit Koop? Ich hatte auch Koop bei mir. Ah, Co äh, stimmt, das äh, hatten wir als Kind auch. In anderen
1: Bundesländern ja, gab es ja so einen Quatsch wie Tengelmann und, äh, und wie heißt das? Ähm, Tengelmann, Kaisers. Genau, Kaisers und Im Ausland äh, ganz oft gibt es. Äh, was die, ist nochmal, was die sind im übrigens Ausland alle immer weg. stattfindet? Also,
0: äh, Plus war übrigens eine Tochter von Tengelmann. Und äh, Tengelmann, Kaisers und so, die sind alle weg, die gibt es alle nicht mehr. Die sind, so nee, die, die sind alle so weggestorben. Also äh, Koop hatten wir damals auch. Koop gibt es noch in der Schweiz. Aber in, äh, in Deutschland äh, wurde Koop, das war so ein blaues Logo, wo oben CO und darunter OP stand. 89
1: wurden die aufgelöst. Koop. Ich sehe hier gerade Nein, das kann nicht sein. Doch,
0: 89. Da, bin
1: ich ja, da war ich ja erst fünf Jahre alt. Ja, also ich habe
0: auch nur ganz, ganz dunkle Erinnerungen noch als Kind daran. Ähm, Koop wurde 1989 aufgelöst, zumindest in Deutschland. Äh, Auflösungsgrund Zerschlagung.
1: Das ist ja schön. Zerschlagung ist ein schöner Begriff, finde ich, ich auch. Und ich lese
0: hier gerade, Schweizer Koop hat trotz Namensähnlichkeit unabhängig entwickelt und keinen wirtschaftlichen Zusammenhang mit der Koop AG. Also
1: ich hätte ich nicht gedacht, weil in, bei mir in Gelskirchen-Rothausen gab es Koop... Aber es gibt wenig Informationen über, über den Frosch und die Schildkröte, Reini. Also, ja. War, waren, gab das,
0: es war, waren das denn Maskottchen von Plus oder waren ja, die von war irgendwas es, ja, anderem? Ja.
1: Also. also Frosch und Schild? Also, ich glaube schon, Tengelmann. Meinst du das vielleicht? Tengelmann. Warte mal, Tengelmann. Ach, oh,
0: jetzt, jetzt, ich habe es gerade mal gegoogelt und sehe, äh, sehe das Logo wieder. Also, wo dieser, dieser fette Frosch und diese
1: Schildkröte, die ein Kuss drauf waren. Es ging um Umweltschutz, dass das phosphatfrei ist. Die Plastiktüten sind jetzt phosphatfrei. Das heißt, wenn man... <lacht> Wie
0: geil ist das denn? Unsere Plastiktüten sind jetzt phosphatfrei für den ja. Umweltschutz. Ja. Das, das, ja. Das, ist so, das ist so wie Chupa Chups, die Lollis bewirbt mit, die sind jetzt fettfrei. Ja. Endlich Lollis ohne Fett.
1: <lacht> Endlich kein Fett in den Lollis mehr. Ja. Wenn man sich schon Zucker- und krebserregende Stoffe rein tut. Oder weißt du, oh. wenn du auf Zigaretten draufschreiben würdest, jetzt ohne E4712 und ja. so aber 900.000 andere Stoffe <lacht> sind doch noch drin. Oh, ja, phosphatfreie Plastiktüten, das war noch eine Zeit, Rani, da haben wir es uns noch gut gehen lassen. Ich wette, Indiana Jones ist noch mit einer phosphatfreien Plastiktüte einkaufen gegangen. Bestimmt. Bestimmt. Einkaufen ist ja sowieso, geht ja jetzt langsam auch zu Ende. Man geht nicht mehr einkaufen, man bestellt jetzt. Und ehrlich gesagt finde ich das eine ganz gute Entwicklung. Ich hatte jetzt diese Woche mal wieder ein, ein Kundenservice-Erlebnis, das ich auch auf TikTok gestellt habe, wo mir einfach komplett klar ah, das wurde, warum ich der Einzelhandel einfach vorbei ist, Reini.
0: Wo du äh, ist, hast du für, ähm, äh, für, für dein Patenkind, war das für. Ich also will seinen Namen nicht sagen. Für meinen Neffen, für für mein Neffen habe ich, für, für mein okay.
1: hab ich einen Kinderbuggy gekauft. Es gibt ja diese Kinderwägen und dann gibt es diese Buggys, die so ein bisschen, also diese 5 Kilo-Dinger, die leichter zusammenzuklappen sind, wo man so irgendwie bis 5 äh, Jahre durch die Gegend geschoben wird. Also ey, jetzt nicht, wo man da drin liegen kann, sondern so diese Buggys halt. Ey, ne? also
0: me meiner Meinung nach ist diese komplette, äh, also ist diese komplette Industrie, die Kinderbedarf, also so Kinderbuggies, äh, Wagen und so weiter, ne? Das ist wahrscheinlich eine alles eine. Tolle das Tochtergesellschaft ja. vom, vom Kartell aus Kolumbien oder so, weil das ist ähnlich viel kriminelle Energie und die Gewinnspannen sind ähnlich hoch.
1: Ähm, geh, mal in so ein geh mal in so ein Baby und Jugendmarkt für Kleinkinder, du hauchst dich weg, dass da alles gibt, es ist unfassbar, es gibt Sachen, wo du denkst, da musst du erstmal drauf kommen, dass man das produzieren könnte, also ja ich spreche jetzt nicht von Beißringen oder so, ja das ist naheliegend oder Fläschchen. Aber da gibt es Klamotten, ich, mir fällt jetzt leider kein Beispiel ein, aber wirklich die abstrusesten Produktkombinationen, ähm Wahnsinn, also
0: wirklich Wahnsinn. Ja, ich ich finde es auch krass, was man da an Geld ausgeben kann. Also, ne, wenn er einfach mal so Kinderbuggy googelst und die ersten Shopping-Dinger siehst, ne, also bei, äh, bei Google, dann siehst du mal so eine grobe Preisübersicht, was so ein
1: Kinderbuggy kosten kann. Aber ein Kinderwagen kann bis 3000 Euro kosten. Even.
0: Wahnsinn, oder? Ah. Unmotorisiert. Unmot ist keine
1: Vespa oder so, ist einfach nur ein Kinderwagen. Aber jetzt kommt's ja. Also ich erzähle kurz mein Erlebnis in der Short-Variante, weil ich habe mich wirklich sehr aufgeregt. Wir sind in diesem Fachmarkt, um das für meinen, für meinen Neffen zu kaufen, haben uns beraten lassen. Beratung war okay. Also war jetzt auf jeden Fall natürlich besser, als wenn ich es mir nur klicken würde. Also die Frau hat zumindest Vorteile und Nachteile genannt. War auch ganz freundlich. Da haben wir ihn mit nach Hause genommen, äh, wollten ihm den präsentieren, bauen den auf und sehen direkt, okay, hinten dieser Gurt, der diesen Sitz hält, so dass der in einer Schräge bleibt, der ist nicht richtig arretiert, der ist abgerissen. Kacke. Funktioniert ja. nicht. Also Kind kann nicht drin sitzen, fällt nach hinten weg. Okay. Ist nicht sinnvoll, kann passieren. Viel Produktion, ich da hingefahren, um ungefähr eine halbe Stunde entfernt, umgetauscht, gesagt, ich hätte gern neun, war auch relativ problemlos möglich. Ne, wir wieder zurückgefahren, wieder eine halbe Stunde, nächsten Tag das Produkt zusammengesteckt, dem kleinen geschenkt. Ja, 100 Meter die Straße runter, wirklich einmal Straße hoch, einmal Straße runter, kaputt. Was genau ist dann, an der was dann Stelle, kaputt gegangen? Auch der Riemen genau an der wieder, gerissen? wieder kaputt. Dieser Riemen gerissen, sofort, funktioniert überhaupt nicht. Ist offensichtlich einfach total beschissen produziert. Für 300-Euro-Buggy. Okay, okay, das ist teuer. So, ich dann wieder dahin gefahren. Ne? Hm. Ja, äh, stehe vor der Frau. Ich sage, ne, sie kennt mich ja noch. Ich war vorgestern hier. Ja, hm, ja, hier, ne, das gleiche Produkt, gleicher Fehler, gleiche Sache. Ja, das tut mir total leid. Ich dachte jetzt. Dann kommt sofort sowas wie: Ja, das tut uns super leid, wir geben Ihnen dann Rabatt auf einen anderen, damit Sie den jetzt nicht nochmal kaufen müssen, weil, wenn das zweimal nicht funktioniert hat, dann schwindet ja auch das Vertrauen oder, in das Oder Produkt. hier ist Ihr Geld zurück. Genau, hier ist ihr Geld zurück und wir geben ihnen rabattiert irgendwie 20% auf einen anderen Buggy, damit sie jetzt hier weiter kaufen. Pustekuchen, mein Lieber. Ja, sie Rabatt, an, sagt, also
0: Rabatt erwarte ich nicht mal zwingend, weil die, die ja, Margen... Ja, das zweite Mal da angetan. Ja, trotzdem. Bin, das die Margen, zweite Mal in drei Tagen. Also die Margen im Einzelhandel sind halt so gering, äh, also ein Rabatt, äh, ja, vielleicht irgendwie ein bisschen was oder irgendwie, du legst noch was oben drauf, eine Kuscheldecke oder so, irgendwas, was noch geht, äh, aber ich würde zumindest erwarten, anstandslos, dass die den zurücknehmen und sagen, hier ist ihr Geld wieder. Wenn sie möchten, genau. kaufen sie einen anderen.
1: Genau. Ja, am Arsch die Räuber. Ja, den können wir nicht zurücknehmen, der muss eingeschickt werden. Ich sag, warum? Ja, weil der ja benutzt worden ist. Sieht man ja hier an den Reifen. Ich sag, ja, natürlich ist der benutzt worden. Ich bin damit zweimal die Straße hoch und runter mit meinem Neffen. Ja, ja, dann können wir den nicht zurücknehmen. Dann müssen wir den einschicken, das dauert vier bis sechs Wochen, da können wir ihnen äh, einen Lehbuggy geben. Ich sage, ich will keinen, Leih ich möchte keinen Leih ich möchte, dass sie einfach mein Geld zurückhaben, dann kaufe ich mir einen anderen, weil das Quatsch ist. Ich will den gar nicht haben mehr. Der ist ja zweimal an der gleichen Stelle kaputt. Ich will, will ich das jetzt ein drittes Mal probieren? Wie oft soll ich denn hier antanzen? Ja, dann hätten wir noch die Alternative, also, das wäre aber jetzt wirklich absolute Kulanz. Wir tauschen die Reifen aus und geben ihnen ihr Geld zurück, minus die Reifen, weil die müssen ja ersetzt werden. Damit es ein neues Produkt ist. <lacht> ja. Und die Reifen kosten 90 Euro, wir machen aber einen Rabatt auf 50. Ich so, ich soll jetzt 50 Euro dafür bezahlen. Es ist ja nicht so, dass ich nicht könnte, aber ich soll jetzt 50 Euro für ein kaputtes Produkt bezahlen, das sie nicht zurücknehmen. Aber ja, tut mir leid, das ist das Einzige, was ich machen kann. Hast ich du hab nicht... Gesagt, also, warte, da habe ich gesagt, hören Sie zu, wir wissen beide, dass der Einzelhandel in die Knie geht. Wir wissen beide, dass äh, immer darüber beschwert wird, warum Online-Händler groß werden, warum die Leute nur noch bei Amazon kaufen. Wollen Sie wissen, warum die Leute nur noch bei Amazon kaufen? Genau deswegen. Ich bin jetzt hier zweimal angetanzt, ich habe 300 Euro für ein Produkt bezahlt, was nicht funktioniert. Ich muss jetzt vier Wochen darauf warten, das zurückzukriegen. Sie bieten mir aus Kulanz an, mir 50 Euro weniger zurückzugeben. Ganz ehrlich, was hält mich davon ab? nächstes Mal, also Warum sollte ich hier nochmal was kaufen und es mir nicht einfach schicken lassen? Und wenn es kaputt ist, schicke ich es zurück. Und zwar drei Wochen später. Von mir aus komplett benutzt.
0: Ja, und, da,
1: da, und das geht. Ne? also ich, Genau. Und da fiel ja auch keine wirkliche Antwort drauf ein. Mir tut das auch leid, dass der Einzelhandel in die Knie geht. Aber dann wird halt wieder gesagt, der Gesetzgeber, der Gesetzgeber. Ja, okay, dann ist es halt der Gesetzgeber. Da muss der Gesetzgeber, es gibt irgendwie Unterschiede du, zwischen Fernabsatzgesetz, also Sachen, die man versendet und Sachen, die man im Laden verkauft, haben unterschiedliche Rückgaberegularien. Ähm, da muss das halt angepasst werden. Aber wenn, wenn die Bundesregierung das weiter so aufrechterhält, dass Einzelhändler diese Verpflichtung haben, dann wird der Einzelhandel wohl über, vor die Hunde gehen. Also Ich, ich habe ich gerade nie wieder dort kaufen.
0: Kann ich verstehen, würde ich in dem Laden auch nicht. Ich habe gerade mal ganz kurz Gewährleistung nachguckt, weil eigentlich hast du ja Gewährleistung, ne? wo, wo du halt für Mängel und so also der der Verkäufer für Mängel gerade stehen muss. Und der hier lese ich gerade, äh, zugegebenerweise nur im Wikipedia-Eintrag und keinen ähm, äh, kein Gesetztext oder so. Ähm, Im Beispiel des Sachkaufs haftet der Verkäufer für einen Mangel der gekauften Sache. Schuldner der Mängelansprüche ist grundsätzlich der Verkäufer, nicht der Hersteller. Das heißt, ähm, du hast Gewährleistung eigentlich da, also auf diesen Gegenstand, gerade wenn der quasi neu ist äh, und eigentlich müsste der Verkäufer da sich drum kümmern und nicht irgendwie, dass dir gesagt wird, ja schicken sie es ein oder so.
1: Nein, nein, die schicken das ein, also das, das machen sie ja, ah, die okay. schicken das ein, ja. nee, nee, das machen sie, aber aber, ich muss der ja trotz, jetzt kommt zurück, ich muss da wieder hinfahren, muss es wieder abholen. Und ich musste ein drittes Mal ein Produkt entgegennehmen, das schon zweimal kaputt war, direkt nach 10 Minuten Benutzung. Ja, und vor, vor allem dann nimmst du es. Äh, Vertrauen in das Produkt sein. Das dann, ist Quatsch. dann
0: nimmst, dann nimmst du es über die Theke entgegen, reichst es direkt wieder zurück und sagst: Nee, möchte ich nicht mehr. Ich hätte gerne mein Geld zurück.
1: Genau. Ich hab, das ist eigentlich, ein, ist eigentlich ein guter Gag, den könnte man sich ernsthaft überlegen. Nee, kannst, also, kannst du ja machen.
0: Du kannst ja von dem Kauf zurücktreten einfach. Also und dann ist das Produkt ja nicht mehr, das Produkt ist dann ja nicht mehr kaputt, also das ist für den Händler dann wahrscheinlich auch fein, weil dann hat der wieder sein, äh, ja, sein, sein Item quasi im
1: Lager, also die das Frau war neu ist auch und verkauft. über das, was ich ihr gesagt habe, das habe ich auch gemerkt. Dann kam ihre Kollegin an der Kasse zu mir, also ich habe das irgendwie ihre Turnierstelle und dann bin ich zur Kasse gegangen, die hatte das mitgekriegt und die sagte, das tut mir wirklich leid. Ich sage, ganz ehrlich, seien Sie mal ehrlich, finden Sie das richtig? sagt, nee, ich finde das total falsch und ich würde das auch so nicht machen. Aber die Kollegin. Ah, okay. Ja, ja gut. Ne, die Kollegin. Ich glaube nämlich, dass am Ende da auch immer sowas wie ein persönlicher Spielraum gegeben ist. Ja, weil, und, also
0: ich, ich glaube, ich weiß gar nicht, also die Gesetzeslage da ist wahrscheinlich komplizierter, als man es mal eben so schnell sagen könnte. Wahrscheinlich hat irgendwie der Verkäufer noch irgendwie ein Recht auf Nachbesserung und äh, bla bla Leistung und so. Also das ist wahrscheinlich was, was ein Anwalt am Ende erklären kann. Aber ich, äh, ich denke auch gerade im Bereich von du willst einen Kunden binden oder du willst irgendwie ein gutes Einkaufserlebnis haben, dann, äh, ne, dann kümmerst du dich da halt drum, dass das gut funktioniert. Ne, und dass dein, dass dein Kunde glücklich und zufrieden ist, zumindest in deinem Rahmen so. Also niemand verlangt von dir, Verluste zu machen. Ne, aber zumindest solltest du alles tun, gerade bei großer Konkurrenz, um deinen Kunden in irgendeiner Form glücklich zu machen. Ich habe in, in den letzten Wochen das krasse Gegenbeispiel dazu erlebt. Wir haben ja in unserer Wohnung unser Bad renovieren lassen. Wir haben geguckt, bei wem machen wir das, es gab um unsere Wohnung rum irgendwie drei verschiedene Badbauer und ich weiß, dass wir hatten mal mit unserer Heizung ein Problem und ich habe alle drei damals, also schon zwei Jahre her, angerufen und gefragt, können Sie mir dabei helfen? Mich hat nur einer von denen zurückgerufen von diesen äh, von den Heizungsbauern und der war super freundlich und hat gesagt ähm, ja tut uns leid wir haben gerade keine Techniker frei und so es ist äh, gerade Hochsaison super stressig und so aber was genau ist denn das Problem schicken Sie uns mal ein Foto davon per Mail so habe ich den Foto geschickt von unserem äh, Heizverteiler von der Fußbodenheizung und so und äh, dann hat mich mittags ein Techniker angerufen und meinte so ja gehen Sie mal dahin drehen Sie die Schraube mal raus gucken Sie mal ob da Wasser drin ist drehen Sie die wieder rein und drehen Sie an dem Ventil so und so weit und gucken mal, ob es dann läuft und es lief wieder und ich habe gesagt, vielen, vielen Dank, hat super funktioniert, wenn ich mal ein Bad renovieren lassen muss, rufe ich bei Ihnen als erstes an und genau das habe ich auch gemacht ich habe, bei, ich, ich, ich habe bei diesem Unternehmen angerufen, als wir unser Bad renovieren lassen mussten. Das war von den dreien, die wir da haben, nicht der billigste Anbieter. Ne? Also ich hätte es wahrscheinlich bei einem anderen billiger haben können. Aber ich wusste, ähm, dass ein Anbieter dem vertraue ich, der hat sich Mühe gegeben, auch ohne Geld dafür zu wollen damals und so, da lasse ich mein Bad machen. Und da habe ich eine Menge Geld gelassen für die komplette Renovierung des Bads. Und es hat so gut funktioniert. Es ist natürlich, ne, wie beim Bauen immer, es ist am Ende ein bisschen teurer geworden als am Anfang geplant, aber das, haben, ne, das mal außen vor. Das hat so gut funktioniert. Ich war zwei Tage da, als sie angefangen haben, das Bad zu entkernen, um ein paar Fragen zu beantworten. Dann habe ich den Schlüssel hingelegt und einen Monat später bin ich wiedergekommen. Und das Bad war komplett fertig. Und ich habe nichts zu beanstanden. Das ist von Anfang bis Ende super. Äh, großartiges Bad funktioniert. Und wenn irgendjemand will, wissen will... Willst du,
1: willst du diesen, diesen Menschen jetzt nicht einfach empfehlen? Also neben, für, nein, möchte ich nicht, weil uns dann
0: Schleichwerbung vorgeworfen wird. Wenn irgendjemand wissen möchte, welcher Badhersteller das war, die machen in ganz Deutschland Bäder, schreibt gerne. Ich antworte dann gerne darauf.
1: Okay, okay.
0: Also wie gesagt, nicht war nicht der billigste Anbieter, aber komplett, also rund rundum Sorglospaket. Und es hat alles... Perfekt funktioniert. Und genau und, und bei mir ist es jetzt so, wenn ich nochmal irgendwo ein Bad äh, renovieren lassen möchte, oder sei es nur irgendeine Kleinigkeit, ich werde wieder zu diesem Anbieter hingehen. Auch wenn ich, was weiß ich, irgendwo am anderen Ende äh, von Deutschland wohne, würde ich trotzdem diesen Anbieter antanzen lassen, weil ich weiß, der macht das ordentlich. Auch wenn ich dafür das Doppelte bezahle, äh, solange ich mir das an der Stelle leisten kann, wäre mir das egal, weil die Alternative ist, du machst es billig und ärgerst dich damit rum.
1: Genau. Genau das. Und ähm, Aber bei dem Fall jetzt, guck mal, die haben nicht nur mich als Kunden verloren, sondern natürlich auch alle Leute in meinem Umfeld, denen ich davon erzähle, haben sie als Kunden verloren. Also meine, die Eltern meines Neffen, denen habe ich das natürlich auch gesagt, die kaufen da jetzt auch nicht mehr, weil da hat ja keiner Bock drauf, außer sowas. Ja.
0: Das, das haben wir auch schon mal gesagt, das ist ja äh, einer der Gründe, also da haben wir vor Ewigkeit mal drüber geredet, warum äh, Amazon so als Online-Händler so ein unglaublich großer Erfolg ist. Natürlich kann man darüber, also muss man, nicht nur kann man, sollte man auch darüber reden, dass die eventuell in, äh, also dass die Subunternehmen beauftragen, die dann wieder scheiß Arbeitsbedingungen haben, dass die äh, ne, eventuell im, im Lager, äh, also dass die Gewerkschaften äh, versuchen zu verhindern und Betriebsräte und so, aber das machen andere große Unternehmen auch Das liegt nicht an Amazon, das liegt einfach an großen internationalen Unternehmen, die Geld sparen wollen. Außerdem muss es da nicht überall so sein. Als wir da letztes Mal drüber geredet haben und gesagt haben, Amazon ist ja böse, haben uns wirklich äh, Leute geschrieben, die gesagt haben, äh, du, ich arbeite bei Amazon und das ist top. Also ich bin froh damit. Ne? Also äh, das kann man so pauschal offensichtlich nicht sagen. Äh, aber äh, was Amazon richtig macht, ist der fucking Kundenservice. Ich habe noch nie Probleme da gehabt, wenn ich irgendwas umtauschen wollte.
1: Noch nie. Ich ehrlich teilweise ist das Geld schon auf dem Konto, bevor ich das Produkt zurückgeschickt habe. Es ist, ja, wir wissen, was die damit machen. Wir wissen, dass die das teilweise dann. In Anführungszeichen Ja, und nicht. dass
0: sie auch keine Steuern zahlen in Deutschland. so Das macht Apple aber auch nicht. Und trotzdem holt niemand rum und sagt, ich kaufe kein iPhone mehr, die zahlen dir keine Steuern. Ne? also <lacht> Es sind halt also große globale Unternehmen. Also wenn du da dann anfängst, dann... Ne?
1: Wir sprechen übrigens jetzt auch nicht von dem kleinen, lieben Einzelhändler, der drei Fernseher im, oder drei Buggies da stehen hat. Wir sprechen trotzdem noch von, von einem riesen Unternehmen Also einer riesen... Fabrikhalle voll mit Sachen, also das ist jetzt kein kleiner Laden gewesen, wir sprechen jetzt nicht von dem, von dem kleinen armen Laden, den ich jetzt hier besch beschädigen möchte, ja. aber ich habe mich einfach wahnsinnig geärgert und ähm, für mich absolut kein Grund, da nochmal was zu kaufen. Warum ja, sollte ich das machen? Und, ist für mich nur Arbeit, Quatsch, brauche nicht.
0: Und wenn es, also ne, man, man sollte Läden vielleicht einfach danach beurteilen, wie ähm, also für zumindest für die persönliche Erfahrung, wie die persönliche Einkaufserfahrung da ist. Egal, ob es ein großes Unternehmen ist oder ein kleines Unternehmen, ne, wenn, die, äh, wenn die Einkaufserfahrung gut ist, sollte man sagen, ne, ja ist gut, mache ich weiter, wenn die scheiße ist, dann halt nicht. Also ich habe auch damals äh, das letzte Fahrrad, das ich mir gekauft habe, also mein Reisefahrrad, das habe ich mittlerweile nicht mehr, ähm, aber das habe ich damals bei einem kleinen Einzelhändler in Essen gekauft, ne? also in einem kleinen Fahrradland und es gibt hier auch riesige Händler drumherum, aber dieser kleine Händler hat sich Zeit genommen, hat sich gefra also hat gefragt, was willst du, äh, hat mich ein paar Räder Probe fahren lassen und hat dann noch was nachbestellt und so, der hat sich richtig Mühe gegeben, da würde ich auch wieder hingehen und ein Fahrrad kaufen und da bin ich auch bereit, mehr Geld für auszugeben. Aber für, für so eine Scheiße, wie du die da erlebt hast, ne? dass irgendwie, oh ja, oh, damit umtauschen, dann müssen wir mal gucken. Nee, müssen wir nicht. Das will ich nicht. Also, da, da, das ist auch der Grund, warum ich, äh, also, mittlerweile ist es ja zum Beispiel bei Mediamarkt und Saturn auch besser geworden. Wenn du da was umtauschen willst, geht das auch ohne Probleme. Ne? Da hat uns nämlich auch mal jemand geschrieben und es stimmt auch, du kannst da auch einfach hingehen und Sachen relativ simpel umtauschen. Weil die gelernt haben, dass sie sich das nicht mehr leisten können, das nicht zu tun. Weil sonst kaufst du es halt woanders.
1: Genau. Es ist auf jeden Fall einfacher geworden. Ich hatte bei Mediamarkt jetzt auch so eine alberne alberne Situation. Ich wollte einen Fernseher kaufen. Ich habe gesagt, okay, ich gehe jetzt hier halt in den Laden um die Ecke. Gut, man muss jetzt nicht so tun, als wenn man den guten Einzelhandel unterstützt, den man Mediamarkt unterstützt. Ja, aber es war okay, der, 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 das Angebot war das gleiche wie bei Amazon. Alles in Ordnung. Dann, ähm, aber du ja, hast der erzählt, Verkäufer der Verkäufer, sagt, Verkäufer hatte keine Ahnung, ne? Sehr wenig. Aber ja. nee, nee, ich war noch mal in einem anderen, der war okay, der war ganz nett. Und... Ähm, dann sagte er, äh, ja, äh, kein Problem, es ne? war jetzt kein teurer Fernseher, so also irgendwie 450 Euro, 500 Euro. Ähm, wir haben den auf Lager, kein Problem, aber die sind alle schon kalibriert. Ich sage, so, okay, das kostet also 100 Euro extra. Ich gucke ihn an, N äh, Nein. Also, ja, ja, äh, ja, aber die sind die sind spe von Spezialisten kalibriert. Ich sage, ja, und wenn Echo the Dolphin oder Alf die kalibriert hat, ich brauche keinen kalibrierten Fernseher, wir wissen beide, dass das kokus -Pokus bullshit ist und dass das absolut abstrus ist, was dafür gefordert wird. Also ein kalibrierter Fernseher, wir sprechen hier nicht von einer NASA-Rakete, sondern von einem fucking Flat Screen. Ja, ich sag, hören Sie zu, wir machen das jetzt so, entweder geben wir den zum normalen Preis mit der Kasperle-Kalibrierung oder ich gehe gleich nach Hause, klicke zweimal und dann habe ich ihn zu Hause morgen. Ist auch okay für mich. Ja, dann ähm, drücken wir ein Auge zu. <lacht> drücken wir ein Auge zu? Und, äh, dann drücken wir ein Auge zu, Dann, genau. dann, dann, ich ich gesagt, so dann drücken
0: Sie mal auf den Knopf mit Werkseinstellungen.
1: <lacht> ja, also völlig abstrus, aber genau so war es. Ne? Und, ähm, hat dann wirklich mir diesen, also, hat mir diesen Fernseher dann mit der 100 Euro Kalibrierung gegeben. Und dann habe ich ihn zu Hause, und dann klebt da draußen auch so ein Heftchen dran mit dem Kalibrierungsprotokoll. Du beömmelst dich, was da angeblich alles gemacht wurde. Und dann machst du den an, und das Bild ist immer noch scheiße. Dann gehst du auf dynamisch, also von den Bildmodi bei den modernen Flatscreens ist für mich persönlich aus meiner Farbempfindung dynamisch immer ah, ich, am besten. Ich, ich finde dynamisch immer zu hart. Also ich mag dynamische Tage. Ich mag diese, ich mag die knalligen Farben. Ich mag, dass das schön hart ist. Mache ich dynamisch an, zack, so kalibriert, 100 Euro gespart.
0: Weil die Kalibrierung,
1: <lacht> die vorher existierte, war einfach. Also, ist Gar ey,
0: also es ist nicht so, dass das immer Quatsch, also nein, äh, eine Kalibrierung Doch. bei Mediamarkt ist glaube ich immer Quatsch, aber äh, Kalibrierung bei Monitoren macht durchaus Sinn, aber nicht im Bereich von, ich äh, hänge mir einen Fernseher ins Wohnzimmer und, äh, und gucke da drauf irgendwie Egon Kowalski, da ist die Kalibrierung egal, ähm, äh, wenn, du, wenn du sagen wir mal einen hochqualitativen Computermonitor hast, mit dem du Bildbearbeitung ja. machst, ne? ja, ja, wo du Farben ja, ja, ja. richtig darstellen musst und so, da gibt es Kalibrierung, da gibt es sogar extra Werkzeuge geführt, die dir, also ne, äh, Apple hat das glaube ich auch mal mit, ich weiß nicht was, Apple oder Samsung, hat es mal mit dem äh, Sensor des Handys gemacht, also mit der Kamera, dass du die an einer gewissen Stelle auf den Monitor legst und äh, der dir das dann kalibriert, also das durchmisst mit einem Feedback und das kalibriert. Durchaus sinnvoll, durchaus gut. Es gibt sogar ähm, im, im Werbebereich, das weiß ich von, äh, von meiner Frau, die arbeitet äh, oder hat ja lange Zeit in der äh, Werbung gearbeitet und so, es gibt extra Vorführmonitore ähm, beziehungsweise extra eingerichtete Räume, wo fertige geschnittene ja, Werbespots ja. und so sich angeguckt werden, weil dort alles kalibriert ist fürs Optimum. Alles
1: richtig. Und ja, so. Auch wenn du dir ein krasses Heimkino zu Hause einrichtest. Ja. Ein Freund von mir hat sich ein, mit viel Geld ein tolles Heimkino für fast 100.000 Euro mit Beamer und allem drum und dran. Da kam auch nachher die Techniker, die es eingerichtet haben, haben das einen Tag lang kalibriert, den Sound kalibriert, das Bild kalibriert. Klar, da sprechen wir von Kalibration, nennt man das? Kalibrierung. Kalibrierung, ja. die Sinn macht. Aber doch bei deinem 400 euro mediamarktfeld ist es einfach nur eine billige Art und Weise, dir noch ein Huni drauf zu kloppen. Ja, und ja. dann kommen sie auch immer noch mit, wollen sie denn eine Versicherung abschließen? Ja, eine Garantieverlängerung. Mit einem Leihgerät, eine Garantieverlängerung und Versicherung für nur 99 Euro? Und sagst du, nein, will ich nicht. Aber das ja, macht aber dann, Amazon äh, auch. Kriegen sie auch ein Leihgerät, ja, aber, aber bei Amazon steht dir halt keiner gegenüber, der dir das verkauft, als wäre es Honig mit Milch. Ja. Sondern bei Amazon mir so klickst du auf, nein. nein will nicht. Will weg, ich will Fickt euch. Will ich nicht, dankeschön. Ne? Ähm, also, aber da kann man ja am Ende noch sagen, okay, eine Versicherung, du kaufst du 3.000 Euro Fernseher, wenn du jetzt einen ganz teuren kaufst und hast dann noch Versicherung für 200 Euro, dass sie ihn ersetzen, wenn er kaputt geht. Ich habe dir ja mal erzählt, ich hatte einen Flachbildfernseher, ähm, der ist einen Tag nach, der, nach dem Garantieende kaputt gewesen. Einen ja. Tag. Ja. Da habe ich da angerufen, Oh Gott, welcher Hersteller war das nochmal? Den würde ich nämlich gerne nochmal persönlich bashen. Müsste in eine der alten Alliteration-Folge reinhören? Und dann sagt mir, hast sie hat gestern ja vorbei, die Garantie. Ich sage, hören Sie mal zu. Der Fernseher hat irgendwie fast 3000 Euro gekostet. Der hing jetzt zwei Jahre bei mir im Wohnzimmer. Zwei Jahre und einen Tag und sie kommen mir nicht ein bisschen entgegen? Ja doch, wir müssen mal schauen. Äh, dann, ähm, wahrscheinlich die Bildröhre. Die Bildröhre muss aus, also nicht Bildröhre. Die, ähm, wie nennt man das bei, bei Flat Screens? das Panel, oder was? Das Panel, das Panel muss getauscht werden. Also quasi werden. der Monitor. Da, da, genau, das Panel muss getauscht werden. Da können wir ihnen was vermitteln. Und dann kriegt ein Kostenvoranstalt, der, wie gesagt, der Fernseher hat neu 2800 Euro gekostet. Das Panel sollte 4000 kosten. Ich gesagt, was, was, was? Also, damit einer kommt und ein teureres Panel einbaut, meint ihr das jetzt ernst? Also völlig, das ist natürlich auch totaler Quatsch. Aber diese Kalibrierungsnimmer auf jeden Fall Finger von lassen. Jetzt gehen wir schön alle ins Bett. Nee, es ist 10 Uhr morgens, jetzt gehe ich schön frühstücken, so sieht es nämlich aus, Reini. Jetzt ich gleich habe ich Stuhlgang, wir empfehlen noch einen Song.
0: Äh, ich, äh, Moment, Moment, Moment. Vorher muss ich noch einen fun fact loswerden, den ich äh, vor kurzem in einem anderen Podcast gelernt habe. Wusstest du, dass Harrison Ford äh, einen Cameo-Auftritt in IT e hatte? Nee. Hatte er. Ähm, er hatte einen Cameo-Auftritt in E.T., ähm, allerdings wurde der in der späteren Bearbeitung des Films rausgeschnitten. Was? Ja. Die haben Harrison Ford rausgeschnitten? Ja, die haben Harrison Ford rausgeschnitten, damals. Äh, der hatte ein Cameo, der hat irgendwie diesen kleinen Jungen als Polizist oder so irgendwie Fragen gestellt äh, und den Teil haben sie rausgeschnitten. Den kannst du dir, also die Deleted ziehen quasi, kannst du dir aber mittlerweile online angucken. Da siehst du Harrison Ford auch nicht, weil du ihn nur von hinten siehst dabei, aber er wäre in E.T. vorgekommen. Gibt es auch nicht. ist schön, dass ich dir mal einen Filmfakt
1: sagen kann. Geil, den ja. werde ich mir jetzt als erstes reinziehen. Vorher empfehlen wir aber natürlich packe ich heute den Indiana Jones theme drauf rein. Geht gar nicht anders. Ah. John Williams mit dem Philharmonic Symphony Orchestra. Äh, der Indiana Jones theme Und du darfst dir auch was wünschen.
0: Ja, ich muss gerade mal gucken. Ich hatte letztens so ein groß, äh, eine, großartige, äh, eine großartige Band gefunden. Äh, ich muss mal kurz bei mir, warte mal, wo habe ich die denn da? Äh, ja, mach Spotify auf, du Scheißprogramm. Oh. So, und zwar ähm, äh, hätte ich, also ich packe drauf vom Musical-Comedies Kinky Man Slut, so heißt das Album, von Count Boogie, packe ich den äh, Song Fisting drauf.
1: Oh mein Gott, ich habe mir den Scheiß angeguckt. du bist doch so ein alberner kleiner Mann.
0: Ja, komm, das ist großartig, oder? Also äh, ich habe bisher nur diesen einen Song gehört, äh, der hat auch noch nicht genug Plays, er ist 2400, der braucht definitiv mehr und der ist sehr, also ich finde ihn wirklich sehr, sehr witzig. Äh, der hat auch noch so großartige Songs wie Self Breast Exam, äh, Gossip, Choke, Random, äh, hört mal rein, ist großartig. Also der Song heißt Fisting von Count Boogie.
1: Fisting von Count Boogie. dann äh, wünsche Indiana einen, Jones, ne? Natürlich, natürlich. Ich wünsche euch allen ein wunderschönes Fisten. Passt auf euch auf, ihr kleinen Mäuse. Ach, das Leben ist so schön, ne? Ist ja, das Leben ist nicht schön? Ist, das sagst du das nur, weil Leben. du bald im Urlaub bist, du Arsch. Ja, ich freue mich auf Urlaub. Ich habe Indiana Jones, also äh, Indiana Jones ist gut zu Ende gegangen. Alle sind gesund, allen geht's gut. Das Leben ist schön, Reini. Passt auf euch auf, seid geküsst, ihr kleinen Mäuse. Tschüss. Tschüss.